0: Olá, chamo Pedro Carreira. E eu, Nuno Gonçalves. E este é o centésimo décimo segundo episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast mandal notícias e comentário político LGBT português.
1: Mas sem ter de recorrer a burras para a iniciação sexual masculina.
0: Uh, oi? Desculpa.
1: Uh, Explica-te, Nuno Eu Manel. ontem vi algo que me perturbou. E não Peço fui tu desculpa. ao acordar. <risos> não foi só isso.
0: Não foi só isso, ok.
1: Uh, ontem estávamos na casa dos amigos... E eles estavam a ver, não sei, tipo um spin-off do Top Gear, que é aquele programa de carros... Da BBC? Da BBC, e existe agora um na Amazon, que é o Grand Tour, em que eles andam pelo mundo todo.
0: São mesmo, os mesmos gajos, não é? Pois não sei, não
1: faz isso. Eu nunca vi aquilo, <risos> não podia estar menos interessado em carros, mas pronto. Eles estavam na Colômbia...
0: Shakira, Shakira... Uh,
1: não a vi. <risos> Porque é pena. Eu não a ouvi. Um, e estavam a passar lá por Cartagena, que é uma das grandes cidades colombianas, não é, não é, da, não é a capital, mas é uma das mais populosas. Estavam a ir para o interior e então filmaram um, sen um senhor uhum. a ter sexo com uma burra, assim, ao longe. Uma Foi burra. apanhado
0: na flagrante? Sim. Ou na burra?
1: E eu pensei, tipo, a sério que estão a recorrer este tipo de, de piadas, tipo pessoas no meio do campo a, a foderem burras?
0: Tipo britânicos a gozarem yeah, com... A gozarem com comunidade local. Yeah. E não
1: é que isto é verdade. Huh? Isto é uma cena um, cultural de homens colombianos usarem burras para iniciação sexual e não só. Uh, pelos vistos, uh, os homens colombianos passam por... Falo no, no, no meio rural. Passam por cerca de 10 burras antes de terem a sua primeira experiência sexual com uma, com uma pessoa. Com um ser humano. Ok... E pronto, mesmo depois de casados, e não sei o que, há muitos que recorrem às burras como escape sexual. Mas,
0: é assim, eu estou um bocado dividido.
1: Estás? Eu espero que não estejas. A burra, primeiro que tudo, não dá consentimento.
0: Pronto, mas, primeiros, antes disso, do que uma iniciação forçada com uma mulher. Acho eu. Sei não. Eu acho que isto calado.
1: Não, e, e, e porquê de pôr as coisas nesse ponto? É errado.
0: Por outro, já viste a coxa de uma burra?
1: Eu não, eu não consigo. Eu não... eu quero, corta... Eu, não, eu posso me ir embora?
0: Eu não acredito... bom... Era uma piada. Ainda assim, Isto parece... ainda assim Sim. os senhores lá da, na aldeia onde eles estavam perguntaram-lhes se, se eram burras ou também eram burros. E eles, não, 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 é só burras. Pois, era isso que eu
1: ia dizer, ah. que isto só, só se aplica a burras do sexo feminino, ou seja, burras com pipi. Sim. Porque se fosse com burros isso era paneleiro.
0: Ah, isso é que não pode
1: ser. Porque é equipar... Ou seja, <risos> bem, eu nem consigo nem consigo fazer isso Portanto, interação. é sexo
0: interespécies, mas heterossexual, está mas tudo bem. Mas heterossexual... Uf,
1: ao menos isso. Eu pensava que sexo, no geral, era... Intra-espécie, mas
0: pelos vistos não
1: é não, não é sabe?
0: Não forçosamente...
1: E, e pronto, também há o mito de que se fizerem sexo com, com as burras, o, o pênis vai ficar maior e, para além disso, previne que eles fiquem homens sexuais.
0: Ah, ah também tem essa benesse? tem
1: essa benesse. Ah! Ficam com o pênis grande. É, então, afinal, está
0: justificado. E não são homens sexuais. E <risos> isso é tudo científico?
1: Claro que não. Ah, ok! okay. Claro que não mas há revistas científicas que estudam isto este, o fenómeno social sim. e eu fiquei um bocado eu não, não queria acreditar porque há aquelas piadas tipo, ah na Nova Zelândia existem mais ovelhas do que, do que pessoas é sim, eu sei mas tipo, Estas... aquela coisa dos neozelandeses ah. tipo, uh, pronto no... também se denominarem a bruta as ovelhas sim, ah. Epá, mais vale ser tipo no Brokeback Mountain eles encontraram-se um ao ou outro não entre homens,
0: havia muitas culturas que faziam isso sim não é, mas não. As chamadas homossexuais
1: <risos> em as culturas. Não,
0: não só. Tipo os gregos, por exemplo, tinham muito... Os gregos, pronto, eles eram pela
1: homossexualidade, mas aquilo não. era um bocado escravidão sexual. Era, era polémico era, também. E era meio pedófilo, portanto também não vamos... Também não é por aí, hum, também não. 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 Uh, e pronto, Brokeback Mountain, isto é um pequeno xeripiti do que... É todo
0: um mercado que está por abrir. Não, é um não, pequeno
1: xeripiti não chiripi... é. É um de algo que eu vou falar pronto, no final do episódio. Ah, ok.
0: Pronto, ou seja, no fundo há histórias por contar no cinema. Pronto,
1: isto foi na televisão, ah. foi na Amazon. Eu não acho que não é preciso contar esta história no cinema. Fico, eu acho que o próprio povo da Colômbia não, não deve querer contar isto no cinema. Eu, pelo menos, escondia e pronto, pronto isto, não, o facto isto não, te... de não ser ilegal faz-me um bocado de espécie. <risos> espécie. Porque é outra espécie.
0: Está bem. Pronto, olha, estamos sempre a aprender. Neste caso, lá está, com os nossos amigos heterossexuais. Lá está. Exato. Uma lição eu aprendida.
1: Eu cada vez mais acho que o conhecimento é uma maldição. Eu preferia ser burro.
0: Ah, é. Pronto.
1: Ainda por cima foi sem querer. Foi sem querer. Pô, foi. Olha. eu oh, preferia ser aí. burra <risos> oh,
0: que... Pronto, antes de começarmos pelo nosso episódio desta semana, queríamos agradecer o feedback não. positivo que tivemos sobre o episódio anterior, um episódio especial sobre a Betty White e as Golden Girls. Queríamos agradecer então ao feedback da Joana Espírito Santo, Rita Nóbrega Gomes, Ana Vicente, da leitora compulsiva, entre outras... Também foi um, um dos episódios mais, mais escutados. Eu não compreendo.
1: <risos> eu, eu pensava que ia ser um flop é,
0: Pois, mas não. Quem arriscou mais um episódio e nos está a ouvir hoje, antes de mais, lamentamos a má decisão, como já puderam ver por esta introdução, <risos> mas depois sejam bem-vindos e bem-vindas a este cantinho. Sem burras. Sem burras pronto a partir de agora é já sem burra, já não vamos mencionar mais não, não, não.
1: não e também não ia fazer uma burra para aqui
0: pois, mas eu acho que até vamos por, um, por caminhos mais uh, polémicos e caminhos mais perigosos na realidade sim, vamos
1: falar é de um burro, não é?
0: vamos falar uh, de terapias de conversão uhum. e só para não sermos processados porque ele está, enfim, está a processar imensa gente estamos a falar de Pedro Schoi uhum. uh, essa pessoa que não vou-te tratá-lo por doutor Pedro Choi, como ele estava. Ai, gostava, não, faças, não faças isso. Porque não é? Não. E pronto, basicamente ele declarou, uh, aqui há uns anos, que tinha feito... Tinha tratado um jovem homossexual, diz que ficou algo descansado e feliz porque pelo menos é casado e pai de família esse jovem hoje em dia.
1: Esse jovem, agora adulto, deve, deve, é um exemplo para, para toda a sociedade. Exatamente.
0: Uma curiosidade, eu quando, quando escrevi um artigo de, de opinião que podem ler no site, eu tive muita dificuldade em encontrar uma foto decente dele sem a bata de médico. O que é, ou seja, ele vende-se realmente muito bem. Ele está sempre de bata. E se calhar é um red alert, ou pelo menos um yellow alert. Orange alert, não sei, não sei qual é a base. Não, não sejas polémico. <risos> Porquê? Yellow alert. O que é que isso quer dizer? Só porque ele é asiático. Ai! <risos> não, não a Bem, estava longe, estava longe. Estavas longe, mas ainda bem que eu digo qualquer coisa, porque senão... <risos> Uh, pronto, ele é um dos maiores rostos em Portugal das chamadas medicinas tradicionais chinesas e estou a fazer aspas na parte da medicina Tudo, tu,
1: tu, uh, todas as vezes em que dissemos medicina uh, neste, neste episódio vai ser com aspas uh... sim,
0: uh, quer dizer uh, não sei que sim. falemos mesmo de medicina e de ciência, certo? <risos> uh, ele afir afirmou então, perante uma plateia e durante vários anos, a ter curado um jovem de 16 anos da sua homossexualidade. Avançou então na, na semana passada a revista Visão. Uh, entre 2003 e 2018, terá assinalado este episódio com orgulho e com prova de que a sua lá está, a pseudoterapia uh, funcionava na cura da orientação sexual, algo que a medicina chinesa considera uma doença e que tem tratamento", disse ele uh, Quem insistiu a essas afirmações repetidas, lá está ao longo de vários anos e várias turmas, foi agora então denunciar este caso. só esclareceu a quem o ouviu na altura não ter nada contra uh, pessoas com este tipo de problemas. Portanto, quando alguém diz que não tem nada contra é logo que lá está. Um... Eu até tenho um amigo que
1: tem este tipo de problemas <risos> e vai lá a casa e chupa-me a pilinha. Uh, Ai! Oi! oi?
0: Corta. Jane! Jane. Uh, no entanto insistiu que a homossexualidade para praticantes de medicina tradicional chinesa e cito é uma doença dos meridianos curiosos <risos> o que é que isso significa? eu lembro,
1: eu lembro daquela coisa do, do bi Curious que é tipo, eu não me comprometo eu sou bissexual
0: curioso, mas tipo, não não Pronto, eu não sei o que é que é os meridianos curiosos, e acho que então, a ciência também não tem, é também que não eles, sabe.
1: É que eles já aproximar o Equador, quando começa a ah, chegar é os, os trópicos, o trópico <risos> começa a aquecer, fica, a pessoa fica curiosa. Começa a despir-se, uh, uh, fica curiosa.
0: Segundo Shoy, uh, estes meridianos podem ser assim, tratados desde que haja um pseudo-diagnóstico precoce. Ou seja, estamos a falar de jovens, obviamente. Este pseudo é... Foi eu, ah, okay. eu que escrevi o pseudo. Eu fiz questão de colocar sempre pseudo por trás, só para o
1: caso de... Todas as palavras que nós dissemos agora podem ser, podem ser precedidas por pseudo. Sim, certo. Sobre estas coisas, sim.
0: Uh, ele contou ainda que tratou apenas um caso... Oh, tratou só um caso. Então, só bem, uma vítima.
1: Lá está, mais, uma, mais um, uma prova de que ele é um, um médico e um cientista, porque... Uma amostra de uma pessoa é suficiente é. para ele dizer que curou a homossexualidade. Exatamente. Uhum.
0: Neste caso, trata-se de um jovem de 16 anos, levado pela mãe e que lhe disse que todas as pessoas procuram felicidade, mas que a sua homossexualidade não é um caminho muito feliz. Portanto, há alguém que lhe explique que, ironias as ironias, o significado da palavra gay é precisamente feliz. Portanto, se, se um gay não, não pode ser feliz, é, é triste. Se
1: realmente lhe os discos da Britney, eu acho que isso é, é horrível.
0: Ai, então, mas porquê é que não pode ser um caminho muito feliz? Pergunto eu ao Sr. Shoy. Uh, porque, segundo as denúncias que, das pessoas que o ouviram na altura, as pessoas acabam por ser segregadas e sofrer por isso. Defende, defendeu o Shoy. Uh, só que o problema é que eu acho que este tipo de discurso, não é? Uh, acaba por colocar as pessoas em xeque. Portanto, uh, ele está a dizer a, a, ao rapaz que, que lá apareceu, uh, coitadinho, uh, forçado pela mãe, né, na realidade, ou convencido, pela mãe, para fazer este tratamento aspas e ele diz, olha, não, não vais por aí porque senão vais ser discriminado e, e violentado e isso não é bom para ti nomeadamente isto que eu estou a dizer, não é? portanto, ele podia ter um bocadinho mais de tato podia ter mais, um bocado de tato na, nas suas palavras, digo eu o que é que te parece um Manelli?
1: sobre isto tudo <risos> Sim. eu não sei se é de já começar a descascar na medicina tradicional chinesa Pr não,
0: espera, só mais um bocadinho Podemos ficar descansados porque, ao menos, este jovem é hoje em dia casado Pô, e pai de família. De isso, já de Portanto, isso. podemos estar, afinal, correu bem. Temos de Me... ir falar com essa pessoa e ver <risos> o que é que ela
1: acha desta terapia de conversão uh, providenciada tão uh, eficazmente por Pedro Xói. É para, para ver que se resolve. É tipo quando fazes o, o queer eye ou hum. o all-blank uns, uns meses depois. Uns meses depois vais lá ver como é que as coisas estão. Nós vamos uns anos depois e ver como é que ele está. Eu Cara. se tivesse
0: que apostar, e sendo este um caso, acho que temos duas opções. Uma, ou é uma pessoa que está reprimida uh, e dentro do armário e que sim, vive uma vida exterior heterossexual, uhum. o que é obviamente uh, de uma violência tremenda para a mesma. Ou para então. para as
1: pessoas que o rodeiam também, já agora. Para a mulher e para os filhos.
0: Claro, mas, mas quer dizer, mas ela está presa à sua identidade. Uhum. Portanto, é, é, é outro nível. Ou então, e se cá isto nem se passou pela cabeça de Shoy, é uma pessoa bissexual. E, como tal, o facto de estar casada e ser pai de família não, não, não quer dizer que tenha mudado a sua orientação sexual. Mas o, o, a bissexualidade será um meridiano curioso
1: também. <risos> Mas é, é o mesmo meridiano que é curioso? Ou a bissexualidade vai para o... Não sei, na vegana, em, em termos de latitude, vai assim mais para o... Não sei, eu só sei que. Por outro, enfia para outro chakra? Um o meridiano?
0: Ele, 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 ele pôs. Isto é com agulhas, não é? Tipo, ele é das, ele é das com,
1: agulhas. Ele é da acupunctura. Onde é, é
0: que ele espetou a agulha no Manel? Meridiano Curioso, lá está. Isso é um, isso é um quê? Isso não sei quer que dizer. Isso é com uma pedra quente, olha aqui. <risos> isso, eu acho que isso é um eufemismo, o meridiano curioso. Achas que é acho... pênis? <risos> por que não? A este nível, por que não, não é, é, é? que se faz acupunctura no pênis. Por que não? É a tua resposta para tudo? É porque não? É este nível, sim. Porque não? Porque é tudo é válido. Porque nada é verificável. Não é? Nada passa por critérios científicos. Portanto, por que não? Pronto. Depois dos resultados. Bem, na realidade há muitos uh, resultados deste tipo de terapias e de quando nos aliamos à pseudo ciência hum. Mas isso também já vamos falar um bocadinho Sim. mais à frente, não é?
1: Pronto, isto entra, claro, no domínio das terapias de conversão, novamente entre aspas, e Nuno Carneiro, que é psicólogo clínico, reforçou que a tentativa de orientação sexual de uma pessoa é mais do que ineficaz, é profundamente maleficente, E não é o filme da Angelina Jolie.
0: Exato, já tínhamos falado aqui há uns episódios e tal. De... Já tinha
1: feito a piada da Angelina Jolie. <risos> Oh, meus meu
0: <risos> Tu esqueces mesmo completamente o que isso. Eu, eu,
1: eu, eu, para mim, acabo o episódio e, eu, e é como se não tivesse, tivesse acontecido. pois. Sim. Basta é algo que nós já falámos várias vezes aqui e que, para além de não resultar e de não ser uma terapia em qualquer definição do que é uma terapia, é, é de facto, extremamente danoso para a saúde mental da pessoa e não deve ser, em qualquer momento, encarado como algo que possa ser benéfico, pelo contrário. E é por isso que ainda hoje estamos a batalhar que em Portugal as coisas mudem, mas em Portugal ainda existe este tipo de terapias de conversão. Há uns anos houve uma muito famosa quando se falou da Maria José Vilaça, Que uh! cara, que uma caraça. Que era aquela psicóloga católica, que era da Associação dos Psicólogos Católicos Portugueses, que faz
0: imenso sentido,
1: que faz imen... tudo, sim. Tudo tudo aqui faz faz sentido. E ela também afirmava na altura que era possível curar jovens homossexuais. E é interessante também recordar um estudo da ILGA de 2014 em que 11% dos participantes nesse estudo que tinham de facto ido a uma consulta de, de um profissional de saúde da área de psicologia e da saúde mental tinham declarado que, que essa homossexualidade que eles estavam a, a debater-se Podia ser curada. Uau. Isto em 2014, portanto foi há 7 anos. Oito!
0: Ah, pera lá, já não dámos dano! Feliz ano novo! Não, já foi, não? também já, já também fizemos. Já foi, já, foi já, já, já fizemos. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que 700 mil pessoas, não são 700, é 700 mil pessoas, foram então submetidas a terapias de conversão. E destas, 350 mil eram adolescentes. a maior parte. E, por acaso aqui está é, mesmo tá a mesma mãe, não tá, Não sabes mesmo não. fazer contas. <risos> eu fico a mas... biologia. Eu não, não... Pronto, ou seja, cerca de metade são mesmo pessoas bastante jovens, adolescentes, estas uh, terapias podem agravar o estado de saúde mental de quem à partida já procurou ajuda para algum tipo de problema, seja depressivo ou de outro tipo. Pode também levar ao abuso de substâncias, abandono uh, escolar, ataques de pânico e sofrimentos uh, de vários tipos, atribuídos a patologias que não o são e, em casos extremos, ao suicídio. O Dr. Alex... Ah não vou conseguir ler isto no manual, isto já sabes que eu... Alex Kierglian mais ou menos. Autor sénior do estudo que dirige o Centro Nacional de Educação em Saúde LGBT do Instituto Fenway e o Programa de Identidade de Gênero em Psiquiatria do Hospital Geral de Massachusetts. Isto é um enorme cargo,
1: É um cargo enorme, sim, sim.
0: O que este novo estudo mostra é que as pessoas trans que são expostas a esforços de conversão têm mais do dobro das probabilidades de tentar o suicídio, em comparação com aqueles que nunca experimentaram qualquer tipo de terapia de conversão. Já o Dr. Jack Turban, médica de residente em psiquiatria do Massachusetts General Hospital, este é, é um no Twitter, Eu costumo, é. costumo falar com ele no Twitter. Pronto, ele diz que uma das descobertas mais alarmantes deste estudo foi a associação entre a exposição aos esforços de conversão de identidade de género durante a infância e o risco quatro vezes maior de tentativas de suicídio ao longo da vida. E ele continua a dizer que isso é importante porque alguns especialistas continuam a defender esforços de conversão de identidade de género para crianças jovens. Portanto, isto coloca em risco a vida das próprias, neste caso, das próprias crianças e uhum. adolescentes, até quatro vezes mais ao longo da vida, o que é, enfim, é de, como dissemos no início, é de uma violência brutal. Também a 29 de maio de 2020, Victor Madrigal Barlos, especialista das Nações Unidas nas questões de orientação sexual e identidade de género, lançou um relatório ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e um apelo à proibição global de práticas de terapia de conversão. Ele disse que estas intervenções visam pessoas exclusivamente com base na orientação sexual e identidade de género com o objetivo específico de interferir na sua integridade e autonomia pessoais. Que estas estão enraizadas na crença de que as pessoas LGBT são de alguma forma inferiores, moral, espiritual ou fisicamente, e devem modificar a sua orientação ou identidade para remediar essa inferioridade e que, por esses motivos, as práticas de terapia de conversão são inerentemente degradantes e discriminatórias. Sim,
1: isso vai é muito de encontro ao que o Pedro Soares diz, porque uma pessoa LGBTI é inerentemente infeliz.
0: Pois, exato. Há também essa essa visão. Portanto, temos aqui muitos estudos, e lá está, isto, estes estudos são mais recentes, mas são há estudos de 30, 40 anos sobre estas questões, não, lá está, mais uma vez, isto não é uma moda, isto não é uma novidade, as pessoas simplesmente têm que se informar, porque isto já são coisas que são estudadas há décadas.
1: E pronto, já existem inúmeros países na Europa que já têm a proibição destas terapias de reorientação sexual, as terapias de conversão.
0: Mais recentemente, uh, uh, o Canadá, ainda esta semana que passou. Obrigado, Justin. <risos> um... A Alemanha também. Uh, o Reino Unido também, uh, creio que ainda não está, mas vai estar este ano, uh -huh. se não erro.
1: Pronto, nós ainda não estamos nesse, nesse ponto, ainda que a 17 7 de maio de 2021 foi algo que o Bloco de Esquerda tentou, tentou já trazer à baila para, para o Parlamento, a dizer que estes processos não são terapias pelo simples facto que a orientação sexual, a identidade ou expressão de género não são doenças. São características pessoais próprias de cada indivíduo, essenciais ao seu equilíbrio, saúde e vivência. Não há nada que curar. Isto é uma declaração da deputada Fabiola Cardoso, a que é a autora do projeto de lei bloquista. Infelizmente temos que, que dizer que o Bloco de Esquerda nem sempre se portou bem, pois não?
0: Não, pelo menos há aqui uma certa incoerência Talvez.
1: Tá em 2016 o Bloco liderou uma votação na Assembleia que foi aprovada e que fez que o IVA deste tipo de terapias passasse uh, de 23% para 0%. Que... E assim equiparadas às restantes. É, isso custa-me custa dizer isso. Mas pronto, o IVA que estava a ser cobrado aos profissionais de, das chamadas terapêuticas não convencionais era 23%. Isto, as medicinas alternativas, acupuntura, fitoterapia, hum? naturopatia, Ai, osteopatia, Ai. quiropraxia <risos> medicina tradicional chinesa etc, etc. Então, isto para eles foi um porta-estandarte e algo que também foi encabeçado pelo próprio Pedro Schoi, enquanto militante do, do Bloco de Esquerda e também dirigente do conselho uh, político portanto agora gostava de saber a posição do Bloco de Esquerda hoje em dia em relação a estas declarações do, do Pedro Schoi porque já não sei, gostava, gostava de, de vê-los a falar sobre isso e não, não se estarem a, a esquivar de que de facto e estão a fazer coisas boas que é claro. tipo tentar passar a proibição das terapias de conversão mas o que está aqui em causa também é a pseudociência que é algo que, que o Bloco de Esquerda sempre se debateu Bloco de Esquerda e outra pseudo-esquerda, no, pseudo, no sentido de, de apoiar a pseudociência.
0: Sim, até porque parece que o Bloco de Esquerda acabou por ser um veículo para a Shoy passar os seus interesses comerciais, ele terá ganho uh, 500 milhões de, de euros foi, através desta, desta nova lei e também fez um lobby forte quando foi a legalização então, destas uh, pseudo-terapias em Portugal. Uh, com a ajuda, lá está, do PSD e do CDS. Eu acho que isso já é, também era uma linha, era um alerta. Quando, é um alerta, quando... alerta, alerta amarelo. <risos> Era um alerta uh, quando... Enfim, quando só tem o apoio de, desses partidos, pelo menos é questionável. Uhum. Mas pronto, continuando, sim. Então, Carlos Fiolhais, que, que é um físico e divulgador científico, já está jubilado, não sim, é? Sim, da Universidade de Coimbra. Uh, pronto. Uh, relacionou, então, estas antigas incursões de shói no mundo da política com a legalização das terapias alternativas em Portugal, dizendo que a sua presença na política também terá a ver com essa legislação no fundo, quando legitimamos este tipo de terapias seja politicamente ou dando-lhes uh, o mediatismo como fazem inúmeros órgãos de comunicação social uhum. porque este tipo de coisas têm imenso alcance, tanto nas televisões como nas revistas Sim,
1: basta ver os programas da manhã que estão carregados deste tipo de, de pseudociência e de mesinhas e, de... e
0: já tivemos muitas destas autoridades, entre aspas a dar aqueles conselhos bastante sexistas e, e misóginos uhum. aqui há uns tempos lembras-te a pessoa tem que fazer pela vida e agradar ao marido lembras-te das pessoas das ciências, dos astros e de não sei quantos. Ah,
1: sim, os búzios e, a, sim. e os cartomantes e assim, isso tudo. Yeah, eu assim.
0: acho que até linkei no, no artigo um, uma conversa no, no Twitter em que eu coloco imensos links sobre o perigo. É que isto não é só entretenimento, não é só uma coisa Ah, vou só ver uh, os astros, não sei o que. Sim, só vou ver pessoas hoje... Não, aquilo são indústrias, e também já vamos falar a seguir, indústrias uh, bilionárias uh, que focam especialmente em grupos minoritários e indefesos Uh, e mulheres. Para, e, nomeadamente, em mulheres uh, para, enfim, para se venderem a, a sua banha da cobra, como se uhum. chama dizer. Portanto, não é, não é completamente inocente este tipo de coisa, não é simplesmente um ah, vou ver ali uma, uma coluna de um jornal. Não, inocente não, não é de todos. Uh, o foco é especializado para, para certos grupos, muitas vezes desesperados de pessoas, que enfim, que é o único recurso que, que, que vem à sua frente. Claro que isso acaba por ser, também, denuncia a falha que, às vezes, a sociedade tem perante as mesmas. Uhum. Atenção.
1: Também o Carlos Fiolhares disse que a validade científica não se obtém com a publicação de legislação. Uh, nomeadamente, devia ser a legislação que acompanha a evidência científica e não o contrário, um uh, porque... A realidade é que já existem milhentas revisões sistemáticas sobre os potenciais benefícios da, das medicinas uh, alternativas ou medicinas terapêuticas e sobre a medicina tradicional chinesa e nenhuma delas tem uh, uh, resultados conclusivos e científicos e evidências que se uh, proponham a ser estudadas mais, uh, com mais pormenor. Existem, no entanto, uh, centenas e milhares de artigos em, em revistas pseudocientíficas que é isto que é muito, muito perigoso, que são revistas que se mascaram como revistas científicas e têm todas estas publicações que não são validadas por pares, não são validadas cientificamente por outros cientistas, e que, no entanto, são artigos que são publicados com estudos que não são validados cientificamente e que saltam alimento ou seja, sai um artigo sobre isto, depois outra pessoa faz um artigo que citou outro artigo que, que não foi validado cientificamente e depois as pessoas podem dizer ah isto, existem artigos científicos que dizem que isto é... É verdade, quando na realidade é pseudociência a passar-se por ciência, ou seja, a imitar a forma como a ciência se processa, através das revisões por pares e através da publicação de artigos científicos que são revistos por outros cientistas, eles fazem isto, fazem copy-paste do processo, mas aplicam-no sem, sem a validação científica que, que, que é necessária. Não, não, não verão nenhum artigo uh, científico em, em revistas sérias. Que comprova o efeito da medicina tradicional chinesa em nenhum. Não, não há nada.
0: No fundo, percebem a importância de, da imagem uh, e da, de uma certa autoridade exterior e tentam imitar. É, é muito simples. Se a medicina tradicional chinesa funcionasse, chamar-se-ia simplesmente medicina.
1: Não digo funcionasse, <risos> porque há coisas da medicina tradicional chinesa que são de facto. podem roçar coisas como a fisioterapia. Há certo, certo tipo de aplicações que são muito, muito nesse sentido, mas que passam por, por uma coisa quase mágica não, e mirabolante. medicina. Me me Sim, eu sei, eu sei, eu sei. É o que eu estou a dizer. Pronto. Não falo da compultura e nada, nada disso, mas aquela coisa dos... dos da Kiro, como é que se chama? Faço ideia. Chiropractor. É pá, basicamente tipo uma pessoas que vão ali a fazer Sim. massagens e que se calhar tem um resultado no paciente, também para além do placebo, que é, que é, que é gigante... Mas pode, de facto, ter algum, algum efeito exatamente por estar a trabalhar uh,
0: coisas da, da, da medicina. Sim, mas não tem o, o nível de responsabilização. Não tem nenhuma. <risos> não tem nenhum
1: nível de responsabilização. Pelo contrário, Sim. tem um nível... E quando um as coisas correm mal... Tem níveis de negligência gigantes. Pois... Porque há Sim. muitas pessoas que recorrem a medicinas alternativas em vez de correr uh, a medicina uhum. e que, epá, morrem. Pronto, é tão simples quanto isso. É, é, é lembrar o famoso caso do... Do Steve Jobs, que, tive, que tinha cancro... Já não me lembro. Do, do pâncreas. E no início, quando foi detectado, até foi detectado precocemente, ou seja, apesar do cancro pancreático ser oh, muito, muito nocivo e ser dos piores de todos, existia no início uma probabilidade dele resistir ao cancro, mas ele decidiu não não fazer pelos Sim. meios médicos e fez pelo medicina alternativa acho que ele depois se arrependeu no final mas
0: pronto, já era tarde demais um dos problemas de, destes casos também é o atraso do diagnóstico uhum. porque muitas vezes a, a pessoa, às vezes em desespero lá está, não estamos a culpabilizar estas pessoas atiram-se para, para estas estas práticas e deixam para trás outras soluções que eventualmente até as podiam salvar, enfim, enfim ou pelo menos melhorar de uma forma mais séria a sua vida ou a sua qualidade de vida. E, e às vezes, como é este o caso, uma pessoa que se baseia altamente na, na ciência, todo o seu negócio, vive muita tecnologia, Uh, enfim, foi traída, então, da forma mais, uhum. uh, mais terrível por, por estas práticas. Uh, também outro, outro fator que, que devemos ter em conta uh, é que este tipo de medicina tradicional uh, chinesa é responsável pela fragilização e extinção de inúmeras espécies animais e vegetais simplesmente pela crença das suas qualidades de cura como os tigres, os tubarões, ou, ou o pangolim, aquele animal com uma carapaça rija que, que se enrola em caso de ameaça, Isso tem uma espécie de tromba assim super fofinho. eles é, são apanhados... É, é, deve, ser,
1: deve ser qualquer coisa que é um, homoerótica, não é, uma hero... não é uma hero... <risos> Ai, como é que se diz? Uh, um, Afrodisíaca. Ah, Afrodisíaca, talvez, não, talvez, muito por aí.
0: Espera, <risos> foi da tromba. Foi tromba, da desculpa, tromba, desculpa, baralhaste. <risos> No final de 2020, a China esperava que uh, o valor total... De, de, desta sua indústria chegasse aos 420 mil milhões de dólares. Não é um problema em si, o um negócio, mas antes a sua validação uh, ser obscura e com base em crenças não sustentadas, lá está, cientificamente, e colocarem também em risco muitos uh, outros seres no mundo que são apanhados, lá está, por acreditarem que são afrodisíacos, uhum. uh, por acreditarem que fazem... Curam o cancro se tomares uns chazinhos e isso obviamente também tem um impacto, não só na vida humana, mas também na, na vida extra-humana. E pronto. E pronto. <risos> Acho que já chega. Uh, ainda com as eleições legislativas, já no final deste mês, parece que estamos, estamos em, quase em eleições, já pensaste? <risos> Portugal tem, sim, um objetivo concreto para alcançar nos próximos meses e salvaguardar a saúde e a dignidade das pessoas uh, que são submetidas, então, à violência de uma pseudoterapia de conversão.
1: Isto é chamado throwback. é para, isso. Então, é para concluir, né? uh,
0: Nós também vamos deixar uh, na, na descrição de, deste episódio, até porque falámos uh, em vários tipos de violência uh, e nomeadamente também de, de suicídio, vamos deixar algumas linhas de, de apoio e prevenção uh, em Portugal para que possam consultar. Uhum. Ah, pronto. Isto é muito revoltante. Isto é uma daquelas é... minhas coisas, porque lá está, falar do, do Bloco de Esquerda é, é difícil colocar uh, esta pedra no sapato do, uhum. do partido, uh, a meu ver, porque sim, esta também foi opinião, uma das sim, razões...
1: Eu acho que eles continuam a apoiar este tipo
0: de, de iniciativas. É obviamente um partido que, que sou simpatizante, tal como outros, mas isto foi uma daquelas coisas que me fez péssimo <risos> e eu acho que nunca mais voltei a votar no Bloco uhum. de Esquerda. Deste, estes episódios da legalização e do IVA, deste tipo de práticas, hum, hum. porque lá está, não me reconheço de todo neste tipo de, de, de atividades e, e acho que é contraproducente, acho que dá uma legitimidade que, que lá está, para além de rentável, coloca em perigo é, partes é... da população, nomeadamente, jovens.
1: E entra em choque, porque tens agora um antigo militante do Bloco de Esquerda que advogou estas, terapia, estas terapias, não esta medicina alternativa, que agora está a, a dizer que concretizou com sucesso terapias de conversão, quando é algo que o Bloco agora está a tentar compreender. E Portanto, pelo ele... caminho
0: ganhou 500 milhões.
1: <risos> Pronto, é isto. Não se pode dizer mais de qualquer
0: jeito. Pronto. Então vamos
1: dar voz... Esta é para dispor bem, hein? Não, não é.
0: <risos> isto... Não, não é. Isto Mas... hoje o
1: é um episódio, meu Deus, Jesus... <risos> Uh, eu vou dar voz a uh, The Power of Dog, um filme da Netflix que está aí a ser Eduardo com todos os prémios. É um filme da Jane Campion, que é uma realizadora neo podem conhecê-la do piano. É a ah, realizadora do piano e que também fez o Bright Star, que é com o Ben Michaud. Hum? E, e é um neo-Western, assim, um Western com, com lives de, de modernidade, muito à, à semelhança do que, por exemplo, fez um, os, os Cone com... o Uh, este país não é para velhos. E o Paul Thomas Anderson com o There Will Be Blood. Já não lembro como é que se diz em português. A sangue. Vai é sangue. Não, é verá sangue. É. É. é, é. E, e este filme, é muito o tom é muito parecido com o do Paul Thomas Anderson. É uma adaptação de, de 1983, de um livro de 1983. Olha, o teu ano. É de um ano. Oh. Assim. <risos> e, e conta a história do, de uma família que vive num rancho, no, nos Estados Unidos ainda... No, não sei, século XVIII, século XIX
0: sim, ao final de... ou virar, vira, virar do século sim, sim,
1: não, provavelmente virar do século XX já porque hum, já havia assim, algumas roupas mais giras <risos> e, e o protagonista é o Benedict Cumberbatch que, que é conhecido pela sua classe e pelos, pelos seus papéis muito eloquentes eu não sei, e aqui é um, um brutamontes gigante um misógino horrível um bully e gigante, mas que na realidade tem um segredo, tem um... <susurra> o segredo de bro Brokeback bro Mountain. Um segredo muito Brokeback Mountain, que eu não quero falar muito sobre isso, mas vamos dizer que ele se, se masturba... A com... ver revistas
0: desportivas. Ah, sim. <risos> <risos> e, de... Como é que se chamam? E
1: com, o lenço, e com o lenço do seu uh, antigo mentor que ele fala, ao longo... que é uma figura que não aparece no filme, uh -huh. mas que está omnipresente e, e pronto, ele acaba por ser um bully com o filho da da Kirsten Dunst, que também está incrível no filme. Aliás, o elenco é todo Sim. todo maravilhoso. A Kirsten Dunst junta-se novamente ao, ao Jesse Plemons, que eles fizeram já de, de casal no na série Fargo, na segunda temporada, mas estava a falar do o Pennywise Cumberbatch faz de bully ao ao filho da da Kirsten Dunst, que é o Peter, que é o, o ator Cody Smith mcphee que hum... que é muito queer que é muito queer, sim, e que exatamente o facto do, do Benedict, do Phil, uh, reconhecer esse queerness no, no rapaz torna-o num, num alvo, então reconhece-se reconhece nele, portanto é uma coisa interessante também, também por aí, é um filme muito duro, é um filme muito pesado, mas aconselho mesmo vivamente que vejam este filme da Netflix. E, e
0: 10 9 em 10, que eu estou a ver aqui no print. É verdade, <risos> 10, <risos> né? sim. Uh... E tu, o
1: que é que recomendas?
0: Então, já eu, como não tinha nada preparado, uh, tive a sorte de ter uma notificação da música a dizer que havia mais uma faixa disponível no novo álbum do Strowman, Strowman. que é um artista belga que, tem, uh, que irá lançar no dia 4 de março o disco Multitudes. Uh, já são conhecidas então as Santé, que se não viram é vão boa. ver a performance de, no Jimmy Fallon, Sim. na realidade foi à distância, mas ele fez uma Sim, performance Sim, mas a performance brutal. foi incrível da música Santeu, o primeiro single, uh, e esta parece que foi acabadinha de sair, estamos a gravar no domingo, uh, que se chama Lanfer. e também não já estive a ouvir Lanfer! é inferno, não é. É, um infer... <risos> é um inferno, não? é um inferno, pronto, já estive a ouvir, só vi uma vez, lá está, não tive tempo Uh, porque aquilo uh, de recebi notificação 5 tipo, minutos antes de começarmos a gravar, uh, mas recomendo que fique logo tipo: ah, oh, isto tem aqui umas coisas giras, aliás, com muita coisa dele.
1: Ele é incrível. É. O Racine Carré é dos meus álbuns favoritos também do, dos últimos anos.
0: Uh, sim, esse já foi lançado em 2013. What? <risos> Ou seja, já vai para 9 anos. <risos> o último álbum dele. Uh... Exatamente. Como assim? Não. É. é. Então, eu também fiquei eu também, eu também a fazer prints no. <risos> o primeiro álbum de 2010 o segundo de 2013. Só que ele teve, enfim, teve um período de sucesso enorme com este álbum. Portanto, ele depois teve parado porque teve doente, não é? E agora está a regressar então, em 2022. Em março poderão uh, ouvir o álbum completo, mas para já podem ouvir duas músicas.
1: Sim, e vejam um o Santi uh, performance do Jimmy Fallon, que é mesmo incrível.
0: Sim. E está receita está morta,
1: felizmente. Isto hoje foi pesadíssimo, vamos já embora.
0: Tenham uma boa semana, espero que estejam bem. Há muita gente... Nós temos escapado, lá está. Sim, por enquanto. Pelo menos por enquanto, estamos à espera do reforço. Eu até gostava de conseguir até o reforço escapar ao vírus. Não sei se vamos conseguir ou não, mas vamos tentar. Acima de tudo importa que estejamos bem QB.
1: Sim, vão-se testando.
0: Muitos testes pelo caminho, mais vale saber do que não saber. E, e pronto, se puderem também vão ver, passando pelos debates ai e... não, isso eu não aconselho nada a ver <risos> os debates,
1: não, não, não votem no dia 30, um ou outro ainda vamos falar sobre, sobre as ah, sim. ainda vai haver
0: muito por, uh, uh, por
1: mas vezes. não vejam os debates, isso não vale a pena <risos> a sério, vejam os resumos no público ou uma coisa qualquer, eu só vi um não só vejam vi um. os debates só vi um.
0: pronto. então pronto, eu recomendo ver estrategicamente um ou outro não, não, não recomendo nenhum não. portanto, vocês não. farão como bem entenderem que, e fazem muito bem <risos> Tenha uma boa semana. Bah... <risos> Beijinhos. Muito duro. Ai coitadinho. beijoca. Okay. Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast e partilhar com as amigas e as inimiga. Estrelem e deixem cinco estrelas e
1: mandem nudes. Hum
0: Basta de seus motivos